0: 你以
1: 为生命是向外走，我们透过出发来找回自己
0: 。起点就是终点。欢迎来到凯旋而归。大家好，我是凯宇。
1: Hello， 大家好，我是依宣。今天的凯旋而归，我要跟凯宇来聊一聊成年人的安全恋爱。那你听到安全恋爱，会不会想到不安全的恋爱是什么？<笑>其实不安全的恋爱，我们在社会新闻看很多、嗯，比如说 PUA 啊、危险情人这一类的，就是在一些他的人格上面有状况，会会对你造成伤害。那其实我们这些人格的征兆，在追求或交往的时候，都会有一些讯号可以判断。那等一下，我跟凯宇就会聊给你听哦、嗯。在收听之前，之前邀请你在 YouTube 帮忙按赞、订阅、分享。那如果你在 Podcast 收听的话，也提醒你。凯旋鳄龟有独立的频道，也请你给我们五颗星的推报留言，跟我们互动，我们也会选择适当的主题做成节目跟大家交流哦。今天会有这个题目啊，是因为我想到，呃，我自己在二十多岁的时候，慢慢的从家庭或者是学校脱离，可能开始工作，或者是到一个更大的群体里面，其实会很想要找一份归属感。所以我，我我觉得在我们二十多岁的时候，人生主旋律除了工作，其实另外一条线就叫做感情嘛，哈。那凯宇，你有听过“初恋最美”这样的说法吗？
0: 我记得有一首歌叫《初恋总是最美》是是，是
1: 初恋总是最美，谁谁的歌啊？我忘记了。好，嗯、那个网友帮我们 Google 一下對對對，跟我们互动，對對對哦、留
0: 言跟我们讲一下。这样，对
1: 我觉得初恋初恋最美的原因，对我来讲啦，因为生命里面的第一段感情印象深刻，然后它特别也是在我的成长期，它对我的人格养成或者是对外部的一些认定，它是有一些关键的关键的位置哈、哦。可是从危险行为的研究来看呢、啊，每一百个人里面就大概会有四个人能人格为常的几率，所以我就想，如果我们在人生经验还很浅的时候，比方说你的初恋，吼，就。好巧不巧遇到这四趴的人，真的是会很扫兴，而且沮丧哎、欸！哎
0: 、哦，四、欸、趴其实是二十五个就一个、
1: 欸，对啊，对,對,對啊、哦，所以、欸、是吗？我有算错？没错，没错、啊，没错。所以我就想到，在有声书品，我们导读过一本书，叫做《恐惧是保护你的天赋》嘛、嗯哼。我就在里面看到一些资料，它就在讲我们在恋爱的阶段，其实会有一些征兆可以来做判断。所以我今天就把那些恋爱的过程分成三个阶段，一个叫做追求其。第第二个叫交往期，第二个就叫争执期，就是吵架的时候。如果对方或者是呃你身边的人有这样子的状况的话，可能就需要先避开，你比较能够去谈好一个恋爱这样子。好，那我们接下来就直接先讲追求期哦。好，追求期不管你是被追还是你想追人，好、哦，如果你发现对方你在评估到底要不要跟这个人交往的时候，你发现对方有两个状况，一个是就是太热情。太以你为主，比如说会坚持为你站岗啊，或者是当你的个人 Uber 啊，随传随到，甚至是深夜的时候当你的个人 Uber Eat，、哦、就你想吃什么对对对，对对对，都送来，这可能就是一个需要观察的点
0: 。这刚开始很甜蜜啊，对
1: ，可是就有一个是我们后面慢慢可是一对对可是我们后面会有其他的故事。嗯、那第二个点就是太偶像句式，哈、哦，比如说。可能有些朋友想要做一个完美的约会，好、嗯嗯、去哪里玩，然后我们去哪里吃饭、嗯，最后一个一 ending 做收，然后最好在那个山顶上、嗯，或者是在某一个浪漫的小屋里面，有可以呃牵牵小手、亲亲嘴、嗯，就是完美、嗯。就是他每一次的出场都要把你变成一个公主或者是王子，嗯嗯、所以我就在想，为什么书里面会提醒这两点呢？凯宇，你的观察是什么
0: ？<笑>我补充一下，好，你刚刚说那个偶像居士的那个状况，对。對呃，我啊哈，因为我、嗯、我现在已经离婚了嘛哈，是，所以我身旁有一些朋友就会问啊，如果你接下来在发展关系啊、嗯嗯，或者等等啊，就聊到相关的话题，嗯
1: 嗯嗯嗯，
0: 然后我有一次跟他们聊天，我就说，哎、欸，你知道吗？那个我距离上一次真正那种约会啊，就是暧昧、嗯，那已经真的超久的时间了嘛、嗯，对不对？二十年前嘛，对，然后。嗯他们就追问：“那你现在会怎么安排你的约会？”嗯、哦，有趣！哎，这个本没写嘛，我就刚刚突然想到你講，你讲，你讲，你讲，我想听。那我想了一回哦，嗯、因为因为我想以我现在的历练啊啊、呃，生活这个、呃、大言不惭一点、呃、該財啊，应该财力啊各方面是有一定的程度嘛，是。所以如果花点钱啊，设、呃、计一下一个金。完整的约会，完美约会，完美约会，不是问题啊，应该问题不大的，对不对、嗯哦嗯嗯？唯一的问题就是我这个人，假设二百五嘛，嗯嗯嗯、<笑>可是呃，应该也还好啦，大家听我的节目，那麼多不要这样子
1: 自惭情秽，好不好？<笑>对
0: 。但其实我必须讲哦、嗯，当他们问我，我仔细想了之后、哦嗯，我我后来我就跟他们说，我说我现在。如果对于一个有喜欢的对象、嗯，我反而不会那么刻意去安排一个真正的完美约会
1: 。哦、
0: 我知道完美是什么，可是我会在里面哈、嗯、留一些坑洞。哦，那是刻意的，留一些空白，嗯、留一些缺点、嗯。那个缺点是真实的缺点，真实的颗粒，真实的颗粒,、嗯的顆粒嗯。为什么呢？因为以我现在的年纪跟历练，我知道，假设我要跟一个人发展关系。有些真实的东西是你包装不了的
1: ，是嗯,嗯，
0: 第一次可以，第二次可以，可是长此以往要一路包装下去、嗯，很累。
1: 嗯嗯，而且你提早出场，其实也是为你们日后的相处着想
0: 。可能呢，比如说我的一些颗粒，我的一些状况是什么、嗯，我可能会让别人知道我方向感不好，嗯、而且我还真实我会迷路一下啊、嗯，不管是真的还是刻意的，嗯嗯。或者是比如说我本来就不是一个很会去。很会去这个这个设计很多吃喝玩乐，嗯、我当然会做基本的功课、嗯，但我不会这么的周到。嗯，好嗯嗯，为什么呢？因为真实的生活，嗯，它不是，它没有办法每天都包装。嗯，好，嗯、我宁可在一开始我就让你看到相对真实的我。哦、嗯，但完全不包装也不对啦，嗯、因为人家跟你出来，你怎么一点、嗯嗯、
1: 么一点准备都没有？对，这样这样,这样,这样不 OK， 不这样不 OK， 那真的不
0: OK、哦。好、哦，但是。这个是我刚刚突然想到的哈。可是
1: 就危险讯号来讲的话，他会提出这两点，一定有一些原因嘛，嗯、对不对？没错
0: ，没错、哦，没错。其实如果回到我们原本脚本写的哈，就是就是，其实刚刚讲的太热情啊，太以你为主，和那个偶像剧式的那个。完美，完美约会，完美相处，嗯、这其实也让我想到我的那个我初恋的时候发生的事
1: 情。哇，今天听好多<笑>凯宇老师的恋爱观哦。
0: <笑>呃，我、呃、我初恋那时候发生在国中啊、嗯，国中，然后我那时候国中是男女分班，是，所以跟我是不同班的。嗯好，然后我我有点忘记我那个时候是怎么看到他，嗯，但很妙，有时候初恋这种缘分，就我看到他，他也看到我，哦，然后那个时候我记得我们国一国二就认识了，哦、然后我对他有印象、嗯，但是他为什么会对我印象？嗯，是因为我那个时候脸皮厚，主动去跟他搭讪还是怎样？我有点忘了哦,哦。那那个时候，我国中的时候成绩蛮好的，嗯，你知道我那个年代，你只要成绩好，就自然有金钟罩铁布衫，真的、嗯，真的，老师啊。老师就会比较偏向你,你。那时
1: 候有没有什么上台领奖，或者是被表扬，比如说全校什么之类的
0: ？有吧，有吧。所以就印象不是很深刻，就容易被女生看到。对，因为因为我那时候我就班上不是第一名就第二名、嗯嗯、我国中的时候、嗯嗯，高中就另外一回事，嗯嗯、完全另外一个光谱这样子<笑>好。好，好。所以那个时候，那时候我记得也也不知道，我其实印象好模糊，距离现在真的好远、嗯嗯。然后我们就开始通信，那时候写信啊、嗯，是。拿信纸跟纸笔的信啊、哦，没有 email 这种东西、哦、okay, okay 然后那个时候很妙，我要讲的就是那时候我有竞争对手，嗯、我隔壁班、嗯、应该隔壁班吧，隔壁班有个男生也很喜欢那个女生，嗯、然后他是八加九，你知道
1: 吗？哦，他八加九哦。<笑>
0: 对，他八加九然后呢，他也知道我跟那个女生有互动，然后他也喜欢那个女生，嗯、所以他就有一次下课的时候找我去他们班聊一聊。
1: 哎、啊，要干嘛？哎，有趣的哈。那个他班上有人吗？有人啊。哦。就直接把你找过去聊,聊，他旁
0: 边，他旁边不知道是他大哥还是小弟都在啊， oh. 就围一圈，想要让我知难而退嘛， oh. 对，然后他就他就找我去啊，我也就是、嗯、反正你知道成绩好、嗯，不怕嘛、嗯，反正那时候真的没、嗯、没在怕，嗯，然后我就我就坐下来跟他面对面、嗯，他一劈头就问我说有没有跟那是不是在跟那女生通信，嗯，然后我就说对啊，嗯，我在猜他可能也没料到我会这么快就。就接了当，对我根本没有在闪的。然后他后面就有一点语塞，你知道吗？不知道他说什么，然后他不敢对我怎么样，然后他就后面怎样我忘了。然后我就全身而退。那后来呢？后来发生什么事？其实我觉得我跟那个女生后来就是。一般的初恋嘛，哦，无疾而终啊、嗯，等等。但是我为什么特别讲到这中间找我去聊一聊、嗯？因为后来我有跟那个女生在国中毕业之后就有密切的相处交往，有算是有在一起一小段时间。嗯嗯嗯、中间我觉得在还在念国中那时候都是暧昧、纯纯的爱。然、哦、后加上那时候功课好，其实也没什么多多大的心思，就有一搭没一搭。嗯那考完高中了嘛，有时间就密切相处、嗯。啊，密切相处那时候我的初恋的女朋友，她就有跟我说到那个男生。嗯、哦哦那时候她为什么不喜欢那个男生呢？嗯，为什么啊？其实原因很简单，就是前面讲太黏腻了
1: 。太黏腻了、哦。对，就是他,他的黏腻的行为。就就太热
0: 情了，站岗啊，然后，照三餐、写情书啊。哦，真
1: 的、哦，对方也写情书、啊，送
0: 早餐啊什么。<笑>哦，那他觉得压力很大。哦，所以他的时候跟我这样讲。Oh. 哦，那那个、那个、那个让他无法呼吸。
1: 那那反正跟我
0: 相处就有一份自由的感觉這樣，哦、oh,
1: ，有呼吸的空间。對,<笑>对，那我比较想好奇问的就是，那为什么那个坚持站岗跟太热情会是个危险的指标啊
0: ？我觉得凡事适可而止啦、嗯，因为如果这种它完全是要介入你的生活作息或等等的，嗯、它其实某种程度就是控制的延伸。Oh. 那我们说危险行为在光谱上还没有到真正的。病态或危险或攻击之前，嗯，它往往前奏都是控制
1: 。是，我我
0: 这边要讲哈，不是控制就一定不好、嗯，因为你对一个人有一定程度的在乎，你一定会想要多了解一点，是，是
1: 也不可能完全没有、啊
0: 啊，一定有一种就是彼此相互配合，啊、可是那种好像就是纯粹的用我觉得你要的方式、嗯，或我觉得好的方式来对待你，这就是问题了，嗯哼，好，所以其实。呃，甚至于有一些指标，大家如果刚踏入亲密关系，或者是刚要跟一个人暧昧的时候，你观察一下，他会不会有那种没有弹性、不愿意改变？嗯、嗯嗯具体的行为就是，他会拒绝任何跟他自己想法不同的意见。嗯、只要跟他想法不同，他就来软软磨硬泡，一定要你配合他。嗯。这通常是危险讯号。OK。好、啊，他就没有没有空间嗯嗯嗯。而且事实上，他。很容易是因为我太在乎你啊，因为怎样怎样跟你讲一堆嗯嗯，但事实上本质就是他根本不尊重你嘛
1: ，好哦，他只
0: 是用一个粉红泡泡来包装他的不尊重嘛，嗯嗯嗯，对啊，所以这个是通常在开始暧昧的时候会有的讯号，好，如果他完全无视于你的需求，嗯
1: 嗯
0: ，软磨硬泡就是要你配合他，就
1: 是要你听他的
0: ，这要小心，好,、嗯、好
1: 那延伸来看啊，假如刚刚的情况可能一开始就是。哎、欸，就是掉进了爱情的泡泡里面，真的跟这样的人交往了。嗯、那正式交往之后，可能有三个讯号可以再再度的提醒大家哈。我来讲一下啊、呃，第一个讯号就是你刚开始交往了之后，对方就会马上跟你提说我们什么时候同居啊，<笑>什么时候结婚，就是这一类的言之过早的承诺，<笑>这其实是一个讯号。
0: 对啊，彼此圆的扁的都还不太知道，就要讲到后面长相失守、啊，对不
1: 对？对啊。然后另外一个就是情绪起伏太大，就是如果你发现对方。哎、欸，突然没什么事，他就闷闷不乐，甚至于在角落哭泣，啊，不然就是暴怒或者是沮丧。哎、欸，
0: 会不会有些人刚好吸引的点就是这个，就是忧郁的气质、
1: 欸？有可能，忧<笑>郁小生、欸。我
0: 我,我,我鼓励大家，如果你发现你很会被那种忧郁气质吸引，你可能找个智商之高的，了解一下你生命发生什么、哦、先跟自己
1: 在一起哈、哦
0: 。对，因为忧郁，它是一个心中的想象。嗯，但是如果你的生活的背景都是灰色，嗯，那就不叫生活，嗯，那叫折磨
1: 。嗯、OK，OK，、okay, okay, okay. 好，这一点很重要。嗯，好，第三个讯号就是，呃，如果真的。交往下去之后，他你发现对方一直在用钱控制你，或者是用什么什么样的理由跟你交换，他要知道你的行踪或者是你的账目，就是一个很重要的讯号，就是他绝对不容许你拒绝的时
0: 候。我能不能补充一下，所以用钱控制你很？很多人想哦，他要不断的用钱控制我，要给我钱，好不、啊、好、啊？好啊、<笑>我说用钱控制你，他很以为他除了、嗯、呃让你觉得他可以支付你一切之外，有时候是反过来哦，嗯、是。他用很多情绪勒索啊，绑架啊，然后其实你不仅要承担他的情绪，你还要承担他的财务哦，真的，这也是用钱控制你哦，
1: 真的真的、嗯。那什么样的一个情绪绑架会让人家觉得真的是一个非常非常大的压力？其实我最近有看到一部韩剧，哈，我就不讲剧名了，但是里面有个例子非常的经典，我就想跟凯玉讨论一下、嗯。这个例子是这样子的，呃，那个女生。啊、哦，主角就只有两个，就是老公跟老婆。嗯、老婆是一个广播节目的主持人，然后老公他就是外表斯斯文文的，好像也是一个高阶主管之类的样子。那这个老公呢，他平常会带下午茶去跟老婆的电台的。团队探班，然后就是在别人面前表现出疼爱老婆的样子。嗯、可是事实上，他其实在家里面怎么跟老婆相处？就是他常常会看老婆穿的漂漂亮亮的，他就会说：“你穿这样子又想去勾引谁
0: ？你要招惹谁去？你小心，对,对
1: ,對，你小心，你不要给我戴绿帽哦、嗯！就是用这种言语霸凌的方法跟老婆。嗯”相处，然后还有一个例子就是，老婆如果跟工作人员出去吃饭，老公还会规定他要开视讯
0: ，而且
1: 要环绕一圈，让对方看清楚在场的有谁、嗯。如果老婆拒绝的话，他就得马上回家。嗯、如果老婆不回家，那个老公会马上到现场参与他的聚会。好可怕！对，就是让老婆知道你得要听我的。嗯、来，邱老师，你听到这个案例，嗯、你你看到什么讯号？
0: 我觉得完全就妥妥的危险讯号，真的
1: 哈。对啊，你
0: 只要记得一件事，好，控制就是控制，不要被他被什么东西包装而迷惑
1: 。他其实很爱我，对
0: ，啊，他其实就是太在乎我，有没有？他会这样，就是因为他啊、呃，这个对我太着迷了。嗯，这些都叫做包装。OK， 啊啊，所以。我们来看一下哈嗯嗯，你看哦，刚刚说的用以爱为名或以我是为你好为名作为包装，嗯嗯嗯行控制之时嗯嗯，而且呢，这种控制哈，其实你刚刚已经说的很多，我觉得不太需要再解释，但我深入一点哈， okay. 你要记得，有时候你明明知道控制，为什么你就是无法清醒，嗯嗯或者是呃脱离不了，是因为你知道任何一个实行控制者，任何一个危险讯号、危险行为、危险人格。他绝对不会只有单向的，比如说我一认识你，我一跟你在一起，我就打你，你还会继续在我身旁吗
1: ？不会啊
0: ，谁傻、啊、对不对,对？对，他一定就是伤害跟甜蜜，他交错出现。哦，嗯，他交错出现、嗯，他用他的甜蜜合理化他的伤害
1: 。我怎么觉得在训练宠物啊
0: ？对，对，其实是这样。<笑>其实这样，你说得很到位，嗯、但问题是，你是宠物吗？不是哦，你是一个他可以任由，你可以摆任由摆布他的宠物吗
1: ？不行，
0: 就算真正意义的养宠物，你也不会这样养吧？对对，所以、嗯、事实上，只要任何交杂的甜蜜手段，而他交杂这些甜蜜的手段。就像他，甚至有时候甜蜜手段是很隐为的。嗯，他除了偶尔会送你礼物、带你出去吃大餐、跟你甜蜜语之外，像刚刚剧中的例子，他是不是还会创造甜蜜的公众形象？是、嗯，对，
1: 让别人觉得这个老婆很幸福
0: 。然后，当你在受伤的过程当中，你心里呃，因为毕竟离开一段关系成本是很高的。嗯，好，实质的成本跟心理的成本都很高。加上，如果你们进入了婚姻关系，或者是同居关系、嗯，它一定有一个成本，叫做财务分割的成本。是，是不是能够分割？嗯、是不是能够全身而退？嗯、或者是我裸退可以吧、嗯？有时候不是你裸退就能裸退的。真的有太多太多这些状况、嗯，所以你只好在这个状况底下，你的内心启动了自我保护，嗯、于是你会跟自己说：“他其实很爱我
1: 。”因为成本
0: 太高，因为你找得到合理化他。算爱你的行为吗、嗯？让自
1: 己继续留下来。他是不是会送
0: 你礼物？他是不是会是不是跟你甜言蜜语？嗯、他是不是会送下午茶给你的同事？嗯嗯。但这些都是很危险的。好，因为一个危险人格，一个控制的人格，他也正是因为知道你内在会这样运作
1: 。嗯，你你想要这个，对，所以他应该说
0: 丢这些，应该说,應說你是不是你想要他没有在乎、嗯？他如果会在乎到你想要什么，嗯、他就不会这么干、哦。是，他只会他他会他会锁定一件事情，叫做你会被这个绑架
1: 。OK。真正
0: 的爱不是用绑架的嘛、嗯？好，所以你看哦，这样的一个这样的一个状况，这样的一个状况，正是我们常常会陷在里面的一个主要的原因。是，而哦，我刚刚还好，我刚刚有再想起来，就是你要记得那些危险人格、嗯，他们都有一个共同的特征，叫做他会很清楚知道你会怎么想，嗯，你会在乎什么，嗯，你会有什么感觉，
1: 嗯
0: ，注意哦。听到这里，你可能说：“他既然知道我会有什么感觉，他为什么这样对我？”好，接下来重点了。Okay. 危险人格他会知道你有什么感觉，但他不会在乎你的痛苦。哦、oh. ，我知道这样做你会痛苦，哼哼但我不在乎你的痛苦，哼哼这就是差别了。Okay. 我们一般正常心智的人，我知道你这样会难受，嗯，于是我会在乎你的难受
1: ，嗯、我
0: 知道你你这样会开心，于是我会跟你一起开心，但是危险人格是他其实都知道，但他不在乎。哦，好，他不会有那种我们说内心的镜像、嗯，就是你痛了，我跟着痛，嗯嗯，他不会，嗯，所以我常常说，其实有些危险人格，嗯，他可能社会地位很好，嗯，他可能就是一般人家所谓的人生胜利组，是，但是千万不要因为他是一般认为人生胜利组，就认为他会是个好人，嗯啊，这是一定要记得的，要不然我觉得很多人被绑架在这些关系里，他可能会想。哎，我怎样？我嫁个医生哎、欸嗯，我嫁个律师哎、欸嗯嗯嗯，好，也不一定嫁啦。哈，就是我的伴侣是个社社经地位这么高的人哦，那是两回事。你一定要打破这个迷思，否则你会一直受伤的。Okay. 我们很多年轻朋友，我觉得语中，我常常说我，我我自己无论在实体课还是各种场合，我常常每次讲到这，我都把它当社会教育、嗯。因为一个人真的听懂了，多一份心思了，那么这社会就少一份伤害。是，所以我觉得这很重要。是的，而且事实上。嗯，危险人格他的控制行为，他有一个很重要的内在动力，叫做他希望透过控制一个人去支持他的自尊
1: ， oh. 而这样的
0: 自尊往往是很脆弱的自尊。嗯,嗯这怎么说？嗯，他的他的行为呢，他这种控制呢，会有很多形态。譬、嗯、如说，当你们进入一个相对稳定的关系，当你们还在暧昧啊，还在你追我我我我跑啊、嗯，那都还好。嗯、但一旦当他意识到你们关系算稳定了，他会开始做一些贬义你的动作
1: 哦，就像刚刚那个老公，对
0: ，嗯，嗯对，好，不敢贬义你这个人，从外貌，嗯，从社会成就，从各方面，嗯，他等于透过贬义让你去创，这跟很多我们说，呃，你如果有接触一些 PUA，、嗯嗯啊、很多那种把妹那种，我觉得很讨厌啦、啊嗯。他会透过贬义异性，嗯，来争取对方的注意，嗯嗯，有没有一开头就。不管是陌生的聊天室，嗯、你这臭婊子，以为你以为你怎样，我就会怎么样、嗯嗯哦。我觉得那个是很可怕的，
1: 真的很不、okay ，那是很
0: 可怕的，嗯嗯嗯、很可怕的、嗯。所以你会发现，如果一个人他刚开始给你的甜蜜，而后面当你们关系稳定，他开始去贬低你的人格，贬低你的家庭，贬低你的工作，嗯、或者讲一些似是而非的酸话，嗯嗯、有没有？哦、天线
1: 先竖起来
0: 。对不要、嗯哦、以为你是知名主持人，嗯、你在家里就可以对我颐指气使。拜托，你只是叫他洗碗而已，他讲这种话，<笑>那绝对有问题，哦、那絕對,真的绝对有问题，真的。然后，然后，事实上，你可能也会有另外一个想法是，呃，那我还遇过有一些就是，他除了对内的控制之外，嗯、他对外啊，你、哦、你说他真的很在乎吗？他真的非你不可吗？也不一定哦，他可能在外面还是照样风流哦。嗯、OK。因为这样的一个人，但不一定每一个典型都是这样、嗯，但我也遇过这样、嗯。因为他在外面风流，然后他又控制你，他又贬义你，让你离开不了、嗯。这意味着什么？他可以不断不断的自我洗脑、嗯。你看我都有办法
1: 、哦，我里面
0: 我不管对你怎样，我家里永远有一个，我外面还可以到处拈花惹草。是
1: 是是。
0: 所以这些如果你不小心掉入了你这种这样的关系，你遇到你的伴侣有这些典型、嗯嗯，你要记得。要开始一步一步的学会保护自己，嗯，然后做一些必要的对应
1: 。嗯，要是继续留在关系里面，其实是在支撑他那个那个优越感，对不对
0: ？但我觉得我们讲这个要小心啦，嗯、因为他离开是一个要很细腻的过程。哦，好，嗯嗯这样的也就让你感受一下，你如果坐在一台时速一百公里的车上，嗯，你能打开门就跳下去吗？吗不行，不行，千万不要。好。要要有计划的先让他减速，好，然后解锁，嗯，然后下车，这
1: 样好哦、嗯。那我们接下来这个小故事到了争吵争吵期的讯号，可能就可以跟、嗯、给大家一点点怎么慢慢的降速，然后下车哈。那如果你呃在一段关系里面遇到争吵期的时候，你发现对方他习惯用冷热的威胁或者是暴力，什么叫做冷热的威胁？冷的就是。用呃被动工具，对被动攻击，好，然后热的就是打你，嗯，好，或者是用欺压的来解决问题。然后另外就是他很容易有一个状况，就是把自己脱序的行为，比如说刚刚失控打了你一巴掌，或者是昨天晚上揍了你这样子，或者是呃对你讲话很刻薄，他就会说啊，我昨天是因为喝醉酒啊，或者是我吃了什么药，或者是因为呃我还听过有一些比较伤心的故事，就是呃施暴的人。会对加害者说：“是你惹我的啊。就是、受害者吧？”对、呃、对对，嗯、对<笑>施暴的人对受害者说：“<笑>是你惹我的。嗯”就是把那个原因又归到对方身上，对，对对对就让对方哑口无言这样子。然后还有一个比较少听见的原因，就是他会为了跟你保持或者是恢复关系，把你拉拢到他的。把会拉拢你的家人,的家人、嗯，然后跟他站在同一边、嗯，那这边就让我想到一个呃，伊隆马斯克他妈妈的故事哈。那呃，我们都知道特斯拉的创办人伊隆马斯克他现在非常的成功嘛哈，但他其实有一个还蛮坎坷的家庭身世，那是因为他的妈妈啊梅伊女士。妈、嗯，他妈妈在16岁的时候啊，我我补充一下，他妈妈16岁的时候是1964年的那个年代哈。那那时候妈妈一一遇到那个伊隆马斯克的爸爸的时候，其实他爸爸就不太专情，一直在分分合合。但是当时的梅伊女士她没有发现对方有情绪的问题，一直到了大三，发现这个男朋友真的太过分了，他出轨。才跟他伤心欲绝的分手这样子，可是呢，过了一年之后，美一他从大学毕业，他就去外地工作，好像是到一个不同的国家。可是没想到这个男人呢、啊，他就直接到那个国家出现，还找到美一上班的公司，然后他就拿了钻戒要去跟他求婚。但当年呢、啊，美一他当时是拒绝的，可是这个男人不死心，他又回到他们原本的国家去找美一的爸爸妈妈，而且谎称。梅姨已经接受他的求婚，然后好巧不巧，当时啊，梅姨他们家里面有一个双胞胎的姐姐在，呃，要准备举办婚礼，可是搞不清楚状况的爸爸就打了一个电报，因为那个年代其实呃长途电话很贵，那个爸爸就直接跟梅姨说，你你其实可以直接回来跟姐姐一起办婚礼，这样很好啊，什么之类的，然后。呃，矛盾的就是梅姨在收到这个电报的时候，因为她跟爸爸妈妈在不在同一个城市，也没办法马上很快的联络。哈、哦，这是她的外部因素。那她内部因素其实是因为她刚毕业离开家里面，独自一个人在国外，然后再加上她那时候身材肥胖，对自己也不太有自信，就是内外的很多事情在困扰着她。她觉得可能她这辈子不会有人要娶她了。所以他就说服自己，这个男人或许真的会爱她，会对她好，所以他就按照他爸爸电报上说的，把工作辞了，打包好行李，然后回家准备婚礼这样子。但是没想到的是，呃，梅姨一进去婚姻之后呢，她的丈夫在蜜月,蜜月期就开始打梅姨，然后梅姨就简直吓坏了，她好几次都好难过又好痛的想要告诉家人，可是因为。当时是他自己放弃了自己的权利，他也没有把真相去跟家人讲，好、哦，就是有一份难堪，他没有办法去说出那个，没有办法跟家人开口说他的困难。然后麻烦的是，梅姨接着又怀孕了，而且她在三年里面就直接连生了三个孩子。她虽然同时有身为母亲的喜悦，可是她也在婚姻里面越陷越深。那其中有一个案例就是她在生马斯克的时候啊，其实他已经。发生那个子宫开始紧缩，就是要生小孩的前面的征兆了。但是她的丈夫还要，就是那个家暴男还要她继续做家事、煮饭，甚至于梅姨已经、呃、痛到她只能放慢呃干活的速度。然后这个老公这个男人还骂她是懒惰、软弱、没有用，哦，是不是很过分？好，然后一直到她的、呃、子宫收缩只隔了五分钟就会痛一次。她老公才终于把她送到医院去，可是很过分的是，老公也没有帮她付止痛药的钱。总之呢，她不断在这个过程里面遭受到家暴，而且她老公还逼迫梅姨要断绝跟所有家人跟朋友的联系，然后常年对她有很多的侮辱跟咒骂，然后还威胁她，如果梅姨敢离开她就要用刀片划她的脸，而且她还会拿枪。对小孩的膝盖开枪，让梅一一个人带着三个残废的孩子过生活，是威胁他了。对,对<笑>我刚刚说什么
0: ？你刚刚你刚刚的讲法好像已经对膝盖开枪了一样
1: ，哦、是威胁威胁他，他要这么做，你就会带着三个残废的小孩过生活。就是他，总之就是让梅一非常非常害怕离开他，他不敢承担那个后果。然后梅姨在自传里面就讲了一句话，他说到这里的时候，他觉得愤怒跟怨恨一次次的涌上他的心头，而他清楚的看见那样的我根本就不是我想成为的自己，所以在呃有这样子的呃初步觉醒之后，他就开始有想办法要怎么脱离的心情，所以他很快的就。把重心再放回到自己，要有自己的事业，要能够独立，所以他就偷偷摸摸的找学习的机会，或者是工作情况，然后这些过程里面也让他不断有工作的机会，增加他对自己的自信心，也让他没有在这段糟糕的婚姻里面彻底的丧失自己。好、哦，那那其实也因为他开始有行动，恢复跟社会的连结，然后做一些对长远有帮助的事情，一直到了三十一岁那一年，他终于。勇敢的选择了离婚，然后开始跟她的丈夫为小孩的监护权打官司。那当然，这个过程大家可以想象得到，她丈夫还是不断的威胁跟纠缠。这个威胁跟纠缠长达数十年之久。虽然梅伊最后拿到三个孩子的监护权，但是在那个过程里的时候，她就只有一句话不断的支撑到支撑自己，就叫做“这个是黎明之前不得不面对的黑暗”。嗯，好，凯宇老师，面对这种行为的人，需要的提醒是什么
0: ？对，其实马斯克的母亲梅姨哦，如果你大概有翻他的自传的话，你会发现这个过程其实让梅姨成为一个独立、坚强而且完整的女人。嗯、是，但是呃，我我要我要这么说，如果你不幸现在正在这个关系里的时候，哈、啊，嗯、呃，你一定要有一个心理准备。尤其假设你在这个关系里，你跟他的身份是合法身份，比如说你们结婚了、嗯。好，如果只是男女朋友，那嗯，处理起来的难度没有比较低，是啊、呃。但是比如说法律层面的复杂度倒是就比較,比较简单一点，比较简单一点。嗯，好。呃，但不管如何，你一定要记得，如果你意识到这关系不对，你要摆脱。呃。他没有办法有简单问题简单回答的这种逻辑、okay. 啊、他也没有标准的 SOP， 第一步什么，第二步什么，第三步什么，嗯，简单的说，他没办法套公式，可是他有一些共同的原则跟方向，好、啊、比如说像你会发现，第一个梅伊对梅伊的这个例子来说的话，他一定是要先对问题有所觉察，嗯嗯,嗯，你一定要先有 sense 到这 anemio， 嗯，啊，这这是不对的、嗯、，OK， 所以如果你发现你的伴侣一直控制啊，一直在实行控制，一直呃，尤其我们刚刚前面讲到很多东西，都已经让你发现，哎，好像是这样。嗯、那你一定要先觉察，要先去觉察，要先去判断，他到底是不是呃，是不是如同我们认为那种人格微常的人、嗯？好。那当你有觉察之后，你接下来行动，你一定要逐步、逐,逐步、逐步。缓慢没关系，但要持续的去重新建立起你跟这个社会的连接。是，因为通常你进入危险关系，事实上你的伴侣他几乎我可以确定的就是，他几乎一定会慢慢的让你从你的人际圈、社交圈、社会脉络里剥离出来
1: ，形成你的人际孤立
0: 。对，对，对，对。好，所以你一定要重新恢复连接，重新恢复连接，除了主动的联系之外，主动去学习一些东西。好、嗯，这个是必要的。嗯、可是你在这个过程当中，你的伴侣一定会故技重施、固态复萌，不断不断地阻挠、嗯。那这时候记得缓慢但且坚定的、持续的去重新建立起连接、嗯，这是重要的。嗯嗯、因为常常有时候我遇到很多案例，你重新建立起跟社会的连接之后，你反而可以判断的出来，慢慢的判断出来，你的伴侣是真老虎还是纸老虎。嗯，<笑>我遇过有一些，就是她心里的恐惧太大，她觉得我只要一怎样，我的丈夫就一定怎样。嗯，但是你慢慢的这个过程当中，你会发现，呃、有一些人是什么啊？你出去我就死给你看，嗯、啊啊喊一次，就是扬言呐啊,啊喊一次啊没没动作，喊两次,喊次没动作，喊第三次啊稍微轻轻的，可能拿拿拿个那个拿个那个拿拿拿着一些。东西呃，做事智商、嗯、呃，做事,做事<笑>其实你大概你大概慢慢的，我遇到很多例子，就是哦，你可以判断出来是真老虎还是智老,老虎。但如果是真老虎的话，他的行为是攻击呢，还是谩骂呢？等等的这些，我说他没有公式，他没有 SOP， 但是他可以帮助你判断。你怎么去规划自己逐步让这这台狂飙的车子减速的过程？嗯，好，所以，但是我也希望你，如果过程当中允许允许的话，寻找一些外部的资源。这外部的资源，你不一定要冲动的去，可能这个法律机构去申请保护令，不一定，好，不一定。而且有时候这个动作有可能在不适当的时机底下会激怒对方，让对方做出非常不理性的行为。是，好，是，可是。比如说，寻求智商心理师，嗯，寻求社工师等等的一个帮忙是可以的，嗯，好嗯嗯，所以我觉得这方面是要先跟大家说。因为怡璇，你刚才开头有说要给大家一些怎么跳脱出来，是、嗯，但我后来发现我们的本其实我们只是让大家辨识嘛，呃是,是。但既然已经说了，没关系，我就在我的经验范围给大家一些建议。好，而回到 m 马斯克，我觉得的妈妈的这个案例里面有几个东西啦，就是你如果还在判断。嗯你的伴侣是不是真的有这个状况？嗯、有几个哈。第一个，在那个马斯克母亲的故事里面，他有说，呃，他当年觉得不会有人想要娶他，嗯、然后就说服自己，这个男人真的会会爱他，对他好。嗯嗯、在那个状况底下哈，因为我发现有很多时候，我们在面对爱情，或者当我们太过孤单寂寞的时候，嗯、我们心中常常会有一种，搞不好他真的爱我呢？
1: 因为很难得啊，嗯、好不容易才爱上一个，对方也爱我。嗯，哎、嗯
0: 呃，不是。好不容易爱上一个对方愛我，在这在这个故事里,面有,嗎、哦哦、故事裡面有吗
1: ？对方只是想控制你
0: ，不是在这个故事里。如果回到那个当下的现场嗯，嗯，对不对？嗯，他是不是已经分手了？然后莫名其妙要回来
1: ？哦，对对对对对,对对对对对，所以构
0: 成他，他我只能说搞不好他爱我嗯，嗯，但是我能说搞不好我也爱他吗
1: ？不能，其
0: 实是不能的哦，啊
1: 对，不、哦、能、哦。好，<笑>谢谢你帮我理清清楚。<笑>其
0: 实我也在做示范啦，嗯，有很多时候要帮助自己面对现实，最好的方法。并不是马上为自己下个判决，他是对的，他是错的，我是对的，我是说不是，而是你先爬清楚细节嘛。是，其实细节就会告诉你很多事。嗯,嗯嗯。但是我要提醒，就是说在爱情里没有搞不好这件事。
1: 嗯
0: 好，<笑>如果你对于很多事情要用“搞不好”这三个字来合理化、嗯，表示他一定有问题。哦，有没有？搞不好他很爱我，嗯、搞不好他是对的。嗯嗯,嗯。好，你<笑>。你如果越是用搞不好，通常都会搞到很不好了、嗯。哦，<笑>要要要提醒大家好好。好，谢谢
1: 邱老师金句
0: 。然后再来呢？然后再来呢？就是你要特别留意对方在你们交往、在争吵的过程，争吵是会有的，你跟谁在一起都会争吵。嗯、对。但是他有没有透过争吵来有意无意的，或者是用各种方式来让你造成人际孤立？社会鼓励，嗯，比如说他争吵的过程当中，他会说：“如果你没有我，你就惨了。”嗯，啊，你如果你没有我，你看你谁还会要你？嗯，这种就是危险讯号。嗯,嗯啊，这种就会危险讯号。而且在你们交往或者是在你们关系发展的过程当中，凡是有不合理之处，必有原因。嗯，比如说他，比如说当你们关系确立，他总是夜不归营，他总是不报备行程。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯有没有？是，他总是嘛，这种叫不合理
1: 。是对。
0: 好，我没有说要他报备，然后要去控制他，只能怎样、嗯？但是彼此有这个确立的关系，让彼此安心、嗯，是不是合理的？是基本的，是,是,是不是基本的？是是。你只要记得，凡不合理，必有原因。OK。而那原因，通常，通常啊，如果你真的愿意面对、嗯，你通常就不会真的到你无法跳脱出来的时候，就被陷在里面。哦、你看，在这个美姨的故事里面，有没有？嗯嗯嗯这个男的突然回头，这个家暴男突然回头
1: ，嗯，其实就很诡异啊
0: ，他绝对不是因为很爱你，有没有可能回到这个家暴男他的主观视角？嗯、那时候他的生命遇到一些状况，嗯，他急需需要控制得了一个人，嗯、让他自己好过一点
1: 。有可能，对啊
0: ，这个我们永远无法复盘嘛，因为家暴男现在没有他的故事，没有他的材料。嗯，但反过来说哈、哦，你永远记得存在即合理。嗯，但凡不合理必有原因，必有原因。好，对，好，你回到家暴男的逻辑来说，他回头找梅一，一定有家暴男主观视角的，是的合理。嗯，但是回到你的视角，嗯、你先前你说跑到哪里去了、嗯，根本就是像个屁一样放走了，嗯、结果你又突然回来、啊，然后跟我求婚，
1: 而且又太热情的主动去找上梅一的家人
0: 。对，凡不合理必有原因。好，好你只要遇到生命呢，然后无论是在感情、创业等等，遇到那种不合理，什么，比如保证获利，这就不合理啊、嗯。是，你跟我讲保证获利，如果天底下有这种事，你就不会听到雷曼兄弟会倒啦。嗯，雷曼兄弟大成那样，怎么会倒对？对，对啊，天底下没有这种事，它部位那么大，它怎么可能？如果真有保证获利这种事，他怎么可能倒呢？嗯嗯，对、嗯、啊
1: 。好哦，嗯、我想其实恋爱还是美好的。那我们今天做这一集啊，是想要提醒大家怎么样可以去避开一些有雷的恋爱。好，那我想要呃，在最后跟大家分享两个重点，一个就是可能我们年纪轻的时候都会有一些人格还不稳定，因为都还在长嘛，还在大。哎、欸，我记得有一个数据是说，我们人的前额叶是要到二十五岁才会完全发展完整嘛？对
0: ，要那个心智发展、大脑的发育、嗯，大概成年期的前期，大概二十五岁左右，前额叶才会完整发育好
1: 。嗯，对啊，所以无论你是因为原生家庭的影响，或者是什么环境造成你的一些偏差，只要懂得觉察、调整，愿意成长。都是可以改变的哼。嗯，那如果你是在可能比较倒霉的遇到这种危险人格的人呢，我也需要提醒你，其实你自己看得出来，你知道辨识，这就已经很棒了。但是千万不要想，不要在自己能力还有限，或者是还年纪小的时候就想要去纠正或者是拯救对方，有时候这反而会让你自己搅进去。好、哦，你应该做的是先跟对方呃安全的、慢慢的拉开距离，先跟先保护好自己，这才会有后面更美好的爱情啦。吼、哦，那呃，关于这一点呢，
0: 更美好的爱情讲太远了，更美好的爱情，愛情<笑>先先就先先离开啦。好，先离开，因为要不要爱情或者下一段怎样，那是下一段的事情。是是
1: ，那我觉得这一集聊到这边啊。特别是最后美姨的故事，就会让我想到嘉颖老师的课程《好好在一起》里面，他、啊嗯、有一句话叫做：“如果你不懂得爱自己，跟谁在一起都是流浪。哦”好，那嘉颖老师在这个课程里面，他有一个很棒的干货，叫做“呃，他会提供五个让你跟自己保持好关系的小锦囊，那可以陪伴你跟自己对话，让你拥有健康的自尊，同时又可以活得自爱又有自信。
0: ”对，我在那边补充一下哦、嗯，很多人常常会。常态性的陷入有问题的关系，常态的有没有、嗯？那我觉得有一个很重要的原因在于，我发现他们的内在的信念都有共同性，叫做他希望有一个人爱他，让他生命可以变得完整。嗯，注意这句话哦，他希望有一个人爱他，让他生命变完整。他把力量交出去是好，他不是先让自己变完整、嗯，他不是先好好的爱自己，然后迎接好的缘分进来。那是完全不同的逻辑，所以为什么我每次读到不懂得爱自己、跟谁在一起都是流浪，嗯、我我真的很有感、嗯。因为我们太需要有一种我自己呃存在的感觉，于是我们需要透过他证
1: 。但也正
0: 因为我们没有先处理好自己，嗯、我们需要他证都会吸引到很有问题
1: 的。嗯嗯，很有
0: 问题的，很。开头都很浓烈，嗯，然后都刻骨铭心，嗯。如果你的感情常态性的刻骨刻骨铭心，嗯，而且是频率高的发生，嗯，那那那个不是爱，那个不是爱，那个是情绪之间的相互绑架。OK， 好，就像有一些人太痛苦，他只好透过自伤来让他感觉自己肉体的存在。OK， 啊、哦，那个是在，如果你一直是这样，你等于是在情绪上的自伤，让自己感受到。嗯感受的存在、okay、那个是真的会很辛苦的哦。好哦，嗯、好哦。所以希望大家能够透过好好在一起的这一门课，能够把自己接回来。嗯，啊，嗯嗯，这个是这个是很重要的、
1: 嗯。好的，那这一门课程呢，在九月十四号之前只要二八一七，那过了九月十十四号之后，我们就会调涨咯。所以你一定要把握现在听到呃节目的机会，马上加入课程，就可以帮助你找回亲密，享受独立，在关系里自由。那我们今天就先跟大家聊到这边，期待下星期空中再会喽，拜拜。拜拜